0: Amén. Bueno, después de casi dos meses del pastor Jonathan estar predicando, por lo menos lleva yo creo que seis semanas, eh, me toca a mí hoy. ¿Y cuántos se han acostumbrado a Jonathan? ¿Verdad? Poderoso. Yo quisiera seguir ahí oyéndolo y aprendiendo de ese muchacho. Yo fui el que lo enseñé, le di todos los pasos, le di todas las instrucciones, eh, lo coaché. Y ahora pues se me pasó, eso es, las nuevas generaciones se vuelven mejor que las viejas generaciones Vamos a ver si hoy usted me escucha con atención y dile que está a tu lado No me hables porque el Señor me va a hablar ahora Y el Señor es tan educado que si tú me hablas Él se calla, no puedo oírlo, no puedo oírlo Amén, pues usted sabe que el colesterol le baja cuando usted se pone en pie, ¿verdad que sí? Bájese o súbase o póngase en pie y vamos a leer un verso poderoso en Proverbios 3, 5. Proverbios 35 Escuche esto. Cuando usted lee los Salmos, la gran mayoría de los Salmos son oraciones a Dios. Así que cuando usted lee los Salmos, usted le está hablando a Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Bienaventurado el varón, etcétera. Eh, no te impacientes a causa del enemigo, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Usted está orando a Dios, pero cuando usted lee Proverbios, Dios le está hablando a usted directamente. ¿Qué les parece? Proverbios 3, 5 y 5, ¿verdad? Eh, Ahí está. ¿Sí? Si no, pues yo lo leo. Dice Proverbio, Confía en el Señor de todo corazón. Tóquese tu, su corazón. Confía en el Señor de todo su corazón y diga, oh, y no en tu propia inteligencia. Y dice el 6, Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas, las pondrá llanas, de montañosas y escabrosas las allanará. En otra versión dice las enderezarás ¿Tú has visto esas curvas en Puerto Rico? Todas esas curvas Esas curvas en Puerto Rico dice que fue porque las, las, las carreteras en Puerto Rico Las formaron los caballos Las yeguas y las mulas Eso no es verdad Pero está bien y, y yo pues voy a empezar a orar Aunque usted se siga riendo Padre gracias Por esta tu palabra Háblanos Déjanos escuchar Lo que tú quieres Señor Que escuchemos hoy y cambia cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que tu palabra es la verdad. Y que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Todos nosotros estamos acostumbrados a reconocer personas y objetos o animales eh, con los cuales de una u otra forma nos hemos relacionado. Eh, a veces no reconocemos a alguien como que lo conozco, mira, está allí, yo, me está mirando, yo creo que sí, yo creo que no, eh, está más gordito, está más calvo, está con el pelo más blanco, pero reconocemos personas. Escuche, usted solamente puede reconocer lo que ha conocido en el pasado, eso es clave, usted solamente puede reconocer lo que ha conocido en el pasado, usted solamente puede reconocer al que ha conocido en el pasado, usted solamente puede reconocer aquello o aquel del cual tiene cierto conocimiento, ¿está claro? Está claro, eh, cuando los patólogos forenses reconocen un cadáver, usted me dice, pero ese patólogo nunca vio ese cadáver, sí, pero él reconoce porque él tiene conocimiento de lo que es un cadáver, usted me está entendiendo, él tiene conocimiento de lo que es un cadáver. Cuando una enfermera, sin verlo, usted nunca jamás reconoce que su pulso cardíaco está alterado, ella tiene conocimiento de lo que es un pulso alterado. Usted no puede reconocer algo de lo cual no tenga conocimiento. Diga conocimiento. Y permíteme decirle de entrada entonces que usted... Si la Biblia dice, reconoce a Dios en todos tus caminos, quiere decir que todos ustedes, y yo también, y todo el mundo, todos los seres humanos, conocieron a Dios en un momento. Y lo vamos a probar por la Biblia. Ay, pero yo no conocí a Dios. No, no, tú lo conociste. Lo que pasa es que no lo estás reconociendo, reconociendo. ¿Estamos claros ahí? Muy bien. Eh, yo quiero decirle que Dios en realidad se ha manifestado a cada uno de nosotros y por lo tanto le hemos conocido por lo menos en una medida, ¿estamos claros? Y cuando yo digo algo así pues tengo que probarlo por la Biblia Porque yo no puedo decir aquí lo que yo quiera Y lo que me convenga y lo que caiga bien al mensaje La Biblia dice si me lo puedes poner el verso allá Romanos 1.21 dice Romanos 1.21 dice Pues habiendo conocido a Dios Y está hablando de todos los seres humanos Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Diga gracias Diga, gracias Dios, Diga te reconozco Dios, te conocí desde que estaba en el vientre de mi madre. No lo sabía, pero ahora lo sé, porque desde que tú estás en el vientre de tu madre, Dios se reveló a tu vida. Pero lo que pasa es que, que habiendo tú conocido a Dios, no le glorificaste como a Dios, ni le diste gracias, ya se las diste hoy, que bueno, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Estamos claros. Todos los seres humanos han conocido a Dios. El problema no es que lo han conocido, el problema es que no lo han reconocido. Y que los seres humanos tenemos un problema relacionado con este tema, obviamente. Yo sé que tenemos un millón de problemas, pero con este tema te voy a decir cuál es el problema. De hecho, ayer yo estaba con, con mis tres hermanas hablando y, y ellas me decían, eh, ellas son mayores que yo, y tú pues, sabes, ellas, ellas entienden, y yo también lo entiendo así, yo lo acepto, que ellas tienen una injerencia sobre mí y que ellas me mandan, ellas me mandan. Así que, no, escucha, rebuen que te voy a decir una cosa, lo que Mami nos enseñó. Mami nos metió miedo con los, con los ratones, ...y por eso nosotros le tenemos miedo a los ratones... ...y eso me hizo acordar que en la oficina viejísima... ...que yo tenía de médico... ...había un ratón una vez por el techo y yo hice... ...y embalé a correr... ...porque sin embargo estaba allí otra amiga de nosotros... desde la niñez que se llama Daisy... ...y Daisy dice... ...pues yo los ratones no, yo los ratones los cojo... les doy un escobazo, le caigo a palo... ...y cada palo que le doy siento una sensación... ...que el ratón se va muriendo poquito a poquito... Por poco dice, despacito, despacito, pero de todas formas lo mato al ratón. Y he cogido ratones en el inodoro y la letrina, donde quiera, y los mato, me he deleito matarlo al ratón. Y yo no me atrevo a hacer eso. Y después salieron las cucarachas y salieron las cosas que... El, 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 escucha, 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 por favor. El problema no es lo que vemos. Todos estamos viendo lo mismo. El problema es cómo... Lo miramos, más, más, más claro, el problema es cómo lo interpretamos, una vez yo tenía 16 años, acababa de sacar mi licencia, en Puerto Rico te, te dejan tener la licencia de conducir a los 16 años y a los 3 meses ya tú puedes sacarla de conducir para manejar solo, yo me puse muy triste porque el día que se cumplían los tres meses Cayó sábado y tuve que esperar el sábado y domingo Pero el lunes ahí estaba para, prender, para recibir la licencia Para poder manejar yo solo Y la saqué la licencia y me fui a San Juan Que nunca había ido yo manejando yo solo Y me metí por el carril detrás de un bus De eso, una guagua, me metí detrás Y cuando estoy haciendo la izquierda para ir detrás del bus Un policía eh, me dijo ¡Ah! Y yo le hice Y él vio mi gesto Y él interpretó el gesto mío como A mí no me importa lo que usted diga La que manda aquí es mi madre Y usted no manda y Pero si yo no dije eso señor policía ¿Dónde usted se ocurre eso? El problema no es lo que tú ves El problema es cómo lo interpretas Y el problema segundo es que tú crees que tú tienes la razón en cómo lo interpretas. Y el problema mío es que yo creo que yo soy el que tengo la razón y tú no la tienes, soy yo, es como yo lo veo. Y tú sabes que cuando hay una controversia o es como tú es como yo, ¿qué dice el pastor? Que enseña la Biblia entonces la Biblia nos enseña que no es como tú lo veas ni como yo lo vea es como Dios lo ve porque Dios siempre lo ve bien Dios siempre lo analiza bien Dios siempre lo interpreta bien entonces aquí se acabó la discusión vamos a ver las cosas no como yo o como tú las ves, sino como Dios las ve wow eso es tremenda solución ¿no te parece? porque Dios nunca te engaña Dios nunca te miente y sobre todo, siempre, siempre Él está interesado En querer para ti Y para mí Lo mejor Un refrancito allá en Puerto Rico dice Que fallo líder Pero cuando yo miro a Dios digo "Qué bien líder, que bien jefe Qué bien Dios mío Todo lo que Él me dice que haga Todo, todo, es para mi bien Nada me va mal Cuando Él me dice que lo haga Así que en conclusión, para ir al próximo, al próximo tema que quiero hablarte sobre este, este, este título, reconoce a Dios en todo. Nadie tiene excusas para no poder seguir las direcciones de Dios. Ah, pero es que yo no lo veo así. es usted, pastor. No, eso no soy yo. Ese es Dios. Y cuando el pastor se salga, de cómo Dios ve las cosas, entonces cualquiera de ustedes puede decir es que Dios no lo ve así. Pues dime cómo Dios lo ve, porque todo lo que Dios ve y cómo lo ve y cómo lo interpreta está aquí en la Biblia. Yo tenía una maestra de matemáticas, me acuerdo, eh, la maestra de matemáticas de cálculo en la Universidad de Puerto Rico y era una maestra americana, ella era gringa, y venía todas las veces, era lunes, miércoles y viernes la clase de matemáticas y era como a las 2 de la tarde y la maestra llegaba eh, siempre con la misma canción. Venía con sus libros aquí y su cartera guindando por acá y decía... Siéntense en estudiantes, yo amo la matemática Qué linda es la matemática La matemática es preciosa, es hermosa Yo estoy enamorada de la matemática Déjame decirte, yo estoy enamorado de esta temática Yo estoy enamorado de esta Biblia Porque esta Biblia siempre me dirige hacia el bien Qué linda es la Biblia, qué linda es la palabra Qué hermosa es, cómo me guía Si tú te enamoras de esta Biblia, siempre te hará bien Amén. Pregunta y la cierro la pregunta rápido. ¿Qué tú leíste hoy? ¿Qué leíste ayer? ¿Qué leíste antes de ayer? ¿Qué leíste la semana pasada? ¿Qué escuchaste? Asegúrate que leíste la Biblia. Pueden leer sobre los niños, ¿verdad? Ya en Tai, que están eh, todavía en una cosa. Si yo sea de paso, hoy ya hay cuatro que han sido rescatados. Yo espero que en esta hora todos hayan sido rescatados. Ayer me puse a llorar. Estaba solo en casa y me puse a llorar por esos niños y le pedí perdón al Señor. Y le dije, Señor, yo no he orado por esos niños. ¡Qué horrible soy yo como pastor! Perdóname, yo te suplico, Padre, que ya para mañana estos niños puedan ser rescatados. Dios oye oraciones. Amén. Nadie tiene excusas. Números. Vamos a ver esta historia Esta historia es bien interesante Esta es interesante Y yo estoy bien deseoso Por, por decírselo a ustedes En 10 minutos ¿Qué les parece? Veamos esta historia Número 13 Del 1 al 2 Número 13 Dice un amigo mío El que no lee la Biblia No crece Y Jehová habló a Moisés Diciendo Envía Tú, hombre, que reconozcan, diga reconozcan, reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y dice ahora, Números 13, 17 al 26 los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán diciéndoles, subid de aquí al Neguef y subid al monte y observad la tierra como es y el pueblo que la habita si es fuerte o débil, si poco o numeroso cómo es la tierra habitada, si es buena o mala y cómo son las ciudades habitadas eh, si, si son campamentos o plazas fortificadas vayan a reconocerla, le dijo Moisés en otras palabras y como sea es el terreno, si es fértil o estéril eh, si está embarazado el terreno, oh, no, 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 no quiero decir eso, perdón, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Reob, entrando en Amat y subieron al Neuef y vinieron a Hebrón, y allí estaban Aimán, Cesai y Talmay, hijos de anac Hebrón fue edificada siete años antes de Zoán en Egipto. Dicho sea de paso, esos muchachos que mencionan ahí a Aimán, Cesai y Talmai. Eran los hijos de Anac, anac era un gigante fuerte, poderoso, temible, que metía miedo, mataba a la gente y los despedazaba. Esta gente hacían eso. Eran horribles matando. Entonces, ellas eran bien grandes, como su pastor de alto eran. Y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo y de las granadas y de los hijos si trajeron dos un palo quiere decir que se, si dos tuvieron que cargar ese racimo esto era un racimo enorme diga enorme 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 dice y volvieron de reconocer la tierra al fin De eh, perdón, eh, sí, Y la tierra a fin de 40 días Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Arón Y a toda la congregación de los hijos de Israel En el desierto de Parán, en Cades Y dieron la información a ellos y a toda la congregación Y les mostraron el fruto de la tierra Dicho sea de paso, no solamente eran uvas Trajeron higos y granadas Era la tierra que fluía leche y miel Escuché lo primero en esta historia. Número uno, si lo puedo anotar por ahí. El que no reconoce a Dios ve las circunstancias y aún a las personas más poderosas que todo. Déjame decirlo de nuevo. El que no reconoce a Dios ve las circunstancias y a las personas más poderosas que todo y que aún más poderosas que Dios todos nosotros, yo creo, por, por favor, yo, yo lo he hecho, déjenme pedir perdón, yo lo he hecho muchas veces, las circunstancias a mí me han agobiado, las circunstancias a mí me han hecho en el pasado perder la fe, las circunstancias en cierta forma me han hecho a mí negar lo que Dios me ha dicho, dudar de lo que Dios me ha dicho, porque nosotros somos influenciados por circunstancias. Dice la Biblia que el que observa el viento no siembra, son circunstancias el que observa las dificultades el que observa la temperatura el que observa eh, lo, lo, los tiempos eh, climatológicos el que observa el dinero las finanzas cómo está el Dow Jones cómo está el trabajo cómo está este país cómo está mi situación en el otro país el que observa cómo cómo vive mi suegra y cómo me trata y cómo me trata el pastor y cómo me trata el jefe y cómo trato los empleados y cómo está mi vehículo y cómo está la gasolina y cómo está son circunstancias y quiero decirte que ninguna circunstancia jamás ni nunca irá sobre la palabra que Dios ha hablado sobre tu vida ninguna persona es lo suficientemente poderosa para cancelar los propósitos de Dios y lo que Dios habló sobre ti el que observa estas circunstancias muchas veces somos guiados por ellas controlados, manejados y maniatados por ella yo quiero decirte que ninguna circunstancia tiene poder ni autoridad sobre tu vida ninguna absolutamente ninguna en Puerto Rico decían buche y pluma nada más yo no sé dónde sale usted sabe dónde salió esa expresión pues me la voy a inventar ahora, de momento así me salió de dónde sale esa expresión. Eso tiene de la gallina, que se cuentan las cosas en el buche, están todas llenas y tienen y todas plumas, eso es buche y pluma nada más. Y tú le dices ¡Hey! y hay gente, buche y pluma nada más, están corriendo a las circunstancias. Si yo solamente gallina, la, le llamé a la gallina o le dije un saludo, ¡Ey, gallina! ¿Habrá alguien que aquí buche y pluma nada más? En Puerto Rico hay otra expresión que dice capota y pintura nada más. Porque el carro mío está la capota bien linda, bien brilladita y la pintura está inmaculada y le suena todo menos la bocina. Así que, tú sabes, ¿Hay alguien, habrá alguien aquí que es capota y pintura nada más. Yo quiero decirte que Dios quiere cambiar tu circunstancias si tú le crees a Él. Solamente te hace falta que tú lo reconozcas en todo. Porque Él ya te lo reveló, te lo reveló en su palabra, te lo reveló desde niño. Mira, tú estás aquí hoy y yo los veo a todos bien vestidos, bien elegantes, bien atentos. Los veo que me están oyendo. Hasta ahora no he visto a nadie bostezando. gloria. Esto es un milagro de por sí, nadie. Todo el mundo está bien. ¿Usted sabe por qué? Porque a pesar de todo, Dios ha permitido que tú estés aquí dándole gloria a Él, alabanza. Y Él te está hablando en esta mañana. ¿Qué circunstancias te han detenido para que tú obtengas lo que Dios te ha prometido? Entonces, dice aquí, número 13 del 27 al 29, y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos allí a los hijos de Anac. te hablé de ellos ¿verdad? Eh, Amalek habita el Neguef. y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego y tomemos eh, posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos Moisés envió 12 espías a explorar la tierra a examinarla, ellos tuvieron 40 días tú sabes que en esos 40 días nada les pasó a esos espías, nada los hijos de Anac no le hicieron nada ni tan siquiera los, los asustaron ellos los vieron, ellos le pasaron por el lado ellos vieron la tierra, vieron la gente, vieron los hechos nada le pasó en 40 días. A veces se me parece a mí, eh, no quiero mencionar ningún país, pero cada vez que yo voy a un país, incluyendo el mío, ¿tú sabes quiénes son la gente que me asustan? No son los criminales, son la gente que vive allí. Llega un país, digamos que el país se llama Truco, por pues no decir ningún nombre, Truco, pues yo llego al país Truco, cuando llego allí... Esos trucos, truco, trucos, trucocenses, trucocenses, me empiezan a meter miedo al país. Tenga cuidado, pastor, que aquí la gente te roba la cartera. Y, pastor, tú eres chiquito, te pueden volar un cato. Y... Entonces, metenme. yo no le tengo miedo a los criminales. A los que le tengo miedo a esta gente, mete miedo, son mete miedo. Llego a mi país y me empiezan a meter miedo. Y en mi país yo viví 26 años, nada me pasó. Y le pregunto al truco, al, truquens, al, tru, al truconso, qué sé yo, ¿cómo se llame? El truconso, el truconso. Tal vez es el mexicano, el guatemalteco, el nicaragüense, el colombiano, el venezolano, el puertorriqueño, el cubano. Tal vez uno de esos. Y le pregunto, acá, y tú llevas aquí 35 años, ¿te ha pasado algo? No, nada. Entonces, ¿por qué tú estás metiendo tanto miedo? La gente mete miedo y quita fe. No le hagas caso ni a la gente ni a las circunstancias. El que habló sobre ti habló vida y habló abundancia y poder para vencer mío como vive la gente pero me desespero también cuando segunda verdad cuidado con los que no reconocen a Dios te quitan la fe el pastor es muy sensacionalista mira eso te está comiendo el cerebro o eres tú o soy yo que está comiendo el cerebro aquí yo estoy hablando de la palabra. Esto no es come, cerebro. Esto es realidad poderosa de Dios para tu vida. Todo el que lo ha oído a él Y ha hecho como Dios dice A todos les sale bien Quizá habrá dificultades, quizá habrá problemas En el camino, quizá habrá Problemas y tropiezos, porque tú sabes Él no dijo que el camino estará bien liso Sino que a medida que tú pases Por el camino, él lo va a enderezar Y también él lo va a allanar Para que tú puedas pasar Siempre las dificultades vendrán Pero el que habló sobre ti Dijo no te dejaré, no te Desampararé hasta que haya hecho con Contigo todo lo que te prometí No dejes que personas te quiten la fe Números 13 del 31 al 33 Mas los varones que subieron con él Dijeron No podemos Esto fue con Caleb No podemos subir contra aquel pueblo Porque es más fuerte que nosotros Usted sabe 40 días Y no sufrieron ni un, un, un rasguño. 40 días Y entre ellos ¿Tú sabes lo que hicieron? En cierta forma En cierta forma Aquí, esto aquí entre nosotros hermano. en cierta Roma, tú sabes lo que hicieron ellos se robaron un racimo de uvas y, no, y nada malo les pasó o sea los que hicieron algo quizás tal vez malo ante aquel pueblo fueron ellos y nada les pasó y ahora te quieren meter miedo sin que nada le haya pasado se parecen a, a la historia primera que hice mi mamá mami y algún ratón algún día te mordió no se parece a la historia de, de algunas mujeres y algunos hombres. ¿Y alguna vez un lagartijo te ha hecho algo? No. ¿Y alguna vez un perro te ha mordido? No. Entonces, si es no, ¿por qué tú le tienes tanto miedo a las circunstancias a las personas? ¿Y alguna vez ese bocón te ha hecho algo? No. ¿Y alguna vez ese chico? No. ¿No? Entonces, si es no, el que está contigo dijo, sí, todo es posible para el que cree y tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces, cuál es el problema y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo viste cuando la gente no ofrece la solución de Dios comienza a hablar mal y a criticar la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus modadores oye estuvieron 40 días y no se los tragó a ninguno se los hubiese tragado uno de ellos verdad a ninguno pero ahí está. Porque la gente que critica generalmente mienten, mienten. No critique, no sea mentiroso, edifique. Dice, "Y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos al gigante, allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer." ¿Viste? Interpretación. Eran gigantes. Pero de la forma que yo lo veo, interpretación, de la forma que yo lo veo, nosotros éramos como langostas. Tú o sabes, Las langostas no son las langostas que tú te comes, que están llenas de colesterol, que te tapan las arterias, ten cuidado con esas langostas. Estos eran insectos, Estos eran insectitos así, así. Y nosotros éramos como insectos. ¿Alguna vez tú te has llamado insecto? Tonto, bobo, estúpido, anormal, retardado, ignorante. Cambia tu nombre por el nombre que Dios te dio. Dios te dio un nombre nuevo y poderoso. Dios dijo, mi hijo eres tú, tú eres mi amado, tú eres pueblo santo, gente consagrada, real sacerdocio, pueblo de Dios. Dios siempre ha hablado bueno de ti. Tercero, tu mayor conflicto ocurre al estar más cerca de la tierra prometida. Tu mayor conflicto. Ocurre al estar más cerca de la tierra prometida. Números 14 del 1 al 4 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel y les, dio, y, le, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos saldría mejor volvernos a Egipto y decirle uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto? Hermano, estaban a punto de entrar a la tierra prometida, Estaban ya la veían ya la veían, la veían, en el desierto no podían verlo, pero ahí están a punto lo están viendo y el mayor conflicto tuyo ocurre cuando estás a punto de recibir lo que Dios te prometió, si tú estás aquí Dios tiene una palabra para ti no te quites, no retrocedas, sigue marchando sigue creyendo, sigue confiando, sigue confesando sigue creyéndole a Dios, lo que Dijo que iba a ser contigo Lo va a hacer Porque Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Ponte en pie, ponte en pie Yo quiero hacer un llamado ahora Si tú estás aquí Si tú estás aquí hermano. Si tú estás aquí Si tú estás aquí Tú no estás aquí por una casualidad Dios te trajo aquí Y no te trajo para retroceder Sino para avanzar Dios es un Dios amoroso aquí vemos padres y habemos madres y nosotros hemos cometido tantos errores con nuestros hijos y somos imperfectos pero mi Dios es un padre perfecto cierto que Él nos disciplina cierto que nos hace pasar por situaciones para que nosotros aprendamos pero él siempre ha querido tu bien y yo quiero recordarte de nuevo Dios se reveló a tu vida del vientre de tu madre Cuando niño Yo quiero que tú aprendas a reconocerlo en todo Aún en la flor del campo En el animal En la naturaleza En el viento, en el sol, en la luna En las estrellas En tu vida, en la provisión Aún en la escasez Yo quiero que tú lo reconozcas en todo Y yo quiero hacerte un llamado Que es solamente para los valientes y muchos de los que estamos aquí Ya hemos pasado por ese llamado Es un llamado a decir valientemente Hoy Señor yo me decido por ti Hoy decido amarte Hoy decido reconciliarme contigo Hoy decido entregarme a ti Hoy decido dártelo a ti Todo lo que me pides Porque cuando tú le das a Dios Todo lo que Él te pide Él te va a dar todo, todo, todo Lo que te hace falta y si tú estás aquí en esta mañana Este es un llamado para los valientes Y tú te apartaste de los caminos del Señor O nunca lo aceptaste públicamente Porque la Biblia Que linda es la matemática No, que linda, no es la matemática Que linda es la Biblia Que linda es, la Biblia te dice Que si tú lo confiesas delante de los hombres Él te confesará delante de Dios Y si tú me niegas Dice él, delante de los hombres Yo te negaré delante de mi Padre yo te pido por favor por favor no me lo menosprecies no me lo menosprecies al que dejó el trono sublime y vino aquí a la tierra por 33 años a sufrir a trabajar y aún a enseñar lo bueno que es Dios lo bueno que es Él y sobre todo murió y resucitó para darte vida eterna no me lo menosprecies por favor no me lo menosprecies no me lo menosprecies al que me ha hecho bien todo el tiempo no me lo menosprecies al que se entregó por mí en la cruz y sufrió todos los atropellos y martirios por cambiarme a mí hombre pecador y Él quiere hacer también lo mismo contigo si tú eres valiente y estás aquí, nunca lo has hecho o lo hiciste pero te apartaste o yo quiero que a la cuenta de tres tú levantes tu mano con valentía como señal de que hoy tú vienes a Él, tú vuelves a Él. A la una, a las dos y a las tres, levanta tu mano. Yo quiero verla, yo quiero verla en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Yo quiero verla, yo quiero verla. Yo estoy viendo unas manos por aquí, yo las estoy viendo. Gracias, 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 gracias. Habrá alguien aquí, yo vi aquella mano. Habrá alguien más aquí, habrá alguien más aquí, habrá alguien más aquí, alguien más aquí. Allí yo vi la mano también. Y yo voy a orar por usted desde aquí, Padre. Gracias por estos que levantaron la mano. Yo hablo bendición sobre ellos y ellas. Y yo declaro, Señor, que ellos se afirman en ti y que ellos desde hoy te reconocen en sus caminos y no se apartarán de ti perseverarán hasta el fin en el nombre de Jesús yo los uno al cuerpo de Cristo y los desato de toda opresión del enemigo Para servirte En el nombre de Jesús Amén Yo quiero pedirle A los que pasaron Levantaron la mano Y los que no levantaron Pero han sentido este llamado Pasa aquí ligerito Yo quiero saludarte Yo quiero saludarte Y quiero también darte un regalito Pasa aquí Con tu cartera Con tu bulto Con lo que sea sal, Ven aquí Rapidito 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 eh, Démelo en paso hermano Yo sé que unos cuantos levantaron la mano Démelo en paso Valiente Y los que no levantaron la mano Pero que sienten Que deben estar aquí Yo quiero saludarte Yo quiero felicitarte la iglesia aplauso, aplauso. Satanás está enojado Dios está contento de lo que tú estás haciendo Dios se siente orgulloso de ti Dios nunca está de mal humor contigo Él siempre está de buen humor Aleluya Aleluya Amén